0: 2023-614 水曜、令和5年。記事開始共同通信613。LGBT 法案修正、偏見の現れ、当事者反発、廃案要求も。表現などが修正された LGBT 理解増進法案が13日、衆院本会議で可決されたことを受け、当事者から理解が抑制される廃案にすべきだ、と批判が上がった。思考にあたって、すべての国民が安心して生活できるよう留意するとの文言が追加されたことに、政治の差別や偏見が現れていると嘆く声もあった。支援団体、フェア代表理事の松岡総司さんは、性的少数者への理解増進の取り組みに対し、誰かが不安だと訴えれば阻止されてしまう恐れがあると懸念。東京都にパートナーシップ制度を求める会代表の山本そよかさんは性的少数者が政治利用され権利が奪われていく。廃案にならなければ絶望しかないと語った。記事終了黒丸まずこの記事による支援団体というのはもちろん日本の税金公金を盗み取るために躊々と吸い取る規制中のために存在している奴らだ。私にはそのように見えるいつものように南北朝鮮が背後にいてそしてその背後には中国共産党がいる中国共産党の下部組織だ。日本国内に分断をもたらし日本国の生産性創造力何もかものを生み出す力を弱めそれを強奪するための下部装置の一つでしかない。なぜこれらの強奪者たちがわーわーとがなり立てているのか怒っているのかそれはこの法律の中にこの一言が添えられているからだ。民間団体の支援どういう文言が今回の改正案にはないつまりこれらの LGBTQ 関連の社会に対する認知度を高めこれらの権利を認め魔生的な法案ということにはなっているがその運動一連に対して民間団体には協力を仰がないということだつまり NPO などを通じてそうしたかわいそうな人たちを助けるという名目の組織体に税金を上げることはない税金が落ちることはないつまりこの記事にあるフェアという団体に税金が補助金が降りることはない金が来ないだからこんな法律はない方がましだと怒っているのだ決して差別だとか平等だとかそんなことで起こっているのではないこれらの市民団体環境保護や差別解消団体というものは全てがね目当てで動いている。そしてその次に自分たちの要求が言葉一つで恫う喝おどしで多くの人々に実現化されることそんな社会を望んでいる。他人の時間と他人のエネルギーで他人の労働力でそれが実現されることが当然だという社会を求めている。それは自由性を獲得する動きではない。それは新しい形の封建主義を身分階層社会を奴隷制度し脳交渉を求める動きだ。こいつらは人類の敵だ。その概念をあなたは持とうとすらしてこなかったが、この最後の段階において本当の意味での自由とは何か自由をよこせと言っている奴らが実は封建社会を求めている。自分たちを新しい貴族にせよ永久無限に世襲の貴族にせよと言っているおかしな奴らであると気づかなくてはいけない。今の米国を見よ少数派が大多数を支配するマイノリティがマジョリティを支配する世界社会国家というものはその内部に最終的には内戦を引き起こす。国家の分裂を引き起こす米国はその二歩手前ぐらいまで近づいてしまった。そうした動きに日本は乗ってはならない。もちろんこれは日本を破壊し北海道や沖縄を分離して中国が泥棒するための布石の一つだとこのように大きく捉えなければならないのである。だからこの抗金泥棒補助金中中の文言が削られたので高市さなえさんはこの法案に賛成したのである。杉田美代さんは自分の立場商品価値が下がってしまうことを恐れて病欠したそういう捉え方をしなければならない。結局のところこれらの法律は米国からの強い強い圧力のもとにやれと命令されたからやっている。だから官僚議員金というものはそれをどうやって無効化するかということで言葉を吟味した。そのストーリーで捉えるのなら面中腹配の形で表では従うが腹では逆らうということを上手にできたのかもしれないというそうでないかもしれないが、私には何とも言えない。ジェンダーアイデンティティという言葉本当に危険な言葉なのですというお手紙をいただいた。その言葉を上手にてことして使えば確かにそうなるだがそうさせないと日本国内のすべての男女がお前たちの言いなりになるのは嫌だと強く拒否し続けることによってその侵略どうかの動きは止められるかもしれないをし返すことができるかもしれないこの場合のお前たちというのは LGBTQ と言われている実態のない奴らのことではない我々から奪い取ろうとする大きな座標というものが現実にあるそれは国の形や集団や個人の形を取るけれど奪うということで流動性を流れを作ろうとする存在がいる。それらの存在に向かってもう嫌だともう取られるのは嫌だという形における拒否を抵抗を思い示さなければならないのだ。行動に実行に移さなければならないのだということ私はあなたに何度も何度も言うのである。これらの法案に黙っていたらどうなったかというとこの少数者 LGBT の代表者と勝手に名乗る南北朝鮮及び中国の手下だ手下どもがこれは差別だと我々少数者が感じるからこのように直せ金をよこせと。ただ命令するだけでアピール文章を紙切れを読み上げるだとかテレビの前で記者会見をするだとかで何千万何億円がただ入ってくる。そういう構造をこの日本にがっちりと鉄道のレールのように付接しようとしていた。すべての自然環境保護や差別解消団体はここにその存立目的がある。彼らの目的は金だけだ。不平等を正すであるとか自然を直すだとかそんなことはただ言っているだけ使っているだけに過ぎない。彼らはいかにして働かずして相手を騙してその気にさせて相手から何かを自発的に差し出させるこれをどうすればいいのかということをそのためだけに生まれてきた奴らだ。こんな奴らに騙されてはならないこんな奴らがどれだけ泣いてみせようが陰銀無礼な丁寧な態度を取ろうがどうしようが 100% 全てがおためごかしとごまかしと脅しでできているようなこのような座標に屈してはならない。そのような座標に簡単に騙されて同調するあなたであるのなら以後私の文章は二度と読むな。私は自分のことを馬鹿だと知っているつもりだが自分のことを馬鹿だと知ろうともせずなおかつ自分自身は賢いのだと思い込んでいるような白痴以前のクズ。そういうものとは近づきになりたくないのだ。る記事開始まとめ613。最早 LGBT 無関係、ただの人権法案。ついでに、LGBT は病気です。だからこそ差別はいけないのです。暗いのこと書いといたら、みんな幸せになれるんじゃね病気ではなくね治らないもの。2022年から WHO によって、病気や障害ではないことになったぞ。病気や障害じゃないから、医師の判断不要で、勝手に自傷できるわけかこりゃますますこんな奴らの、調量を許すわけにはいかんねじゃあただの性癖じゃん。元官僚の宇佐美さん曰く、かなり自民党が手を入れていて、活動家連中の関与は一切できない。政府や法律で12分に制御できるぐらいまでに、ガチガチにしたらしいからな。どちらかというと大事なのは、ガイドラインの方だろうな。活動家が好き勝手してる地方自治体に、枷をはめないといけない。自民内部の LGBT 法反対勢力も、ただでは転ばなかったわけかな。そうであると信じたい。自民の左派が暴走して、反対派の意見を暴殺して、委員長を預かりにした。その時点で自民党の内閣上層部と自民党での対立が起きてる。それを最終的に是正したのが他党である維新と国民。正直、他党の意見を取り入れないと修正もできなかった自民は情けない。っていうか連中が発狂してる本当の理由はマイノリティに配慮するように活動する民間の団体。に政府がお墨付きを与え、金を出すべき。と解釈できる文が削除されたからだろ。それをきちんと指摘しなきゃ。記事終了。黒丸。米国の中で民主党の極左が中心になって日本よりも過激な LGBTQ 法案というものを成立さ。二ブしているパックリと割れているどちらかといえば LGBTQ 法案を推進しているそばの方が少数派だ8対2ぐらいでいや9対1で少数派という言い方をしよう私のザラッと見てきた見立てにおいては 10% もいるかなというのが本当のところなのだがだから民主党としては次の選挙に向けて自分たちは仕事をしていますよアピールするためにこの LGBTQ 法案というものをどうやっても通したい。そしてこの LGBTQ 法案の関連団体に予算を投じるのだということの形を偽装してそれらの金を迂回させて他の何かの悪だくみに使う民主党のいつものやってきたことだ。ビル・クリントンの頃からこうした迂回させて公金を泥棒するわけのわからないクリントン財団やオバマ財団に一旦米国の税金が多額入金されて振り込まれて、その後の使い道が全くわからないといったことの新しいパターンをこの LGBTQ 法案の成立によって今度はバイデン及びバイデンを支える連中がもくろんだ。大きくはこんな見方をするだから米国で一刻も早くこの LGBTQ 法案を通したいので彼らは属国である日本にまずこの法案を成立させ属国の日本でこの法案が通ったのだから帝国本国の我々が遅れてはならないといった世論形成のために日本を利用した。大きな図式としてはそれがあるほかにもあるのだが大体は選挙対策と米国の税金公金を泥棒したいというスキームを確立したいそこに大体の主眼があると見る。今回日本の中で騒いでいるのは日本の税金公金を泥棒できなかったやつらだけが反対だ反対だと騒いでいる。そもそも大多数の LGBT 関係者代表者たちはこんな法律入らないとアピールも声明も出していた。それにもかかわらずこの特定少数の背後に南北朝鮮もちろん民主党そして中国人民解放軍中国共産党がつながった日本国内の細胞連中攻撃的小事期たちこうしたものが今回は自分たちの思い通りになると思って調子に乗りすぎた。こんな言葉私は使う自民党の左派局者たちが自分たちの味方だ米国は自分たちの味方なのだと今回調子に乗って騒ぎまくり自民党の中の色々な手続きを無視して強行採決に持ち込もうとし自民党の中の右派が彼らの背後にいるのはアメリカだと分かってしまったので何もできないというそれを結果的に国民と維新が修正したという形になってしまった自民党も相当にダイナミックさというかそうしたものが失われてしまったのかななどとも思う今回の修正案をさらに骨抜きにするために私はお手紙をいただいたのだが片山さつきさんたち以下複数名がさらなる追加修正。これを行うことによって公金を泥棒できなくするための措置を取るのだと私に教えていただいた。もしそれが本当であるのなら私は彼らの活動に期待を寄せる応援するそして私自身あなたも含めて自由性を獲得するためにこれらの強奪することを目的としてこの世界に生まれてきた奴らに負けないと強く弾き返す心を持ちそれを外側に放ちお前たちは出ていけと宣言し続け行動し続けていなければならないのだと一方的にあなたに伝えるのである新しい世界においては支配を仕掛ける者も,も支配を受ける者も,もこの一つのセットというものは地球から必要とされていない拒否されている。地球はこれを捨てると決めた。あなたがこれらの座標に知っていて知らずしてどちらにせよ結果として接近してしまうのならあなた自身がどう思うであれあなたは近未来において死を選択してしまうことになる。私はそこまで勝手に捉えたあなたに伝える自由性を獲得するというのはぼーっとしてそれが得られるというものではない。しかし誰かを他人を強制させて命令のもとに勝手に動かして得られるというものでも妄頭ない。それぞれの形があるだろうしかし言葉一つで脅し一つで大多数を従わせて当然だという意図のもとに動く座標のすべては、支配を仕掛ける側の勢力であるのだからこれらに関しては早い段階で見抜いて索敵して速攻で逃げろ離れろということ私はあなたに伝えておくのである。丸。記事開始東洋経済61。京都市から若者と子育て世代が離れていく理由、インバウンド誘致に奔走も市民の流出止まらず。京都市の人口減少が字幕を集めている。総務省の住民基本台帳に基づく人口で、令和2年、3年と年間の減少数が2年連続で日本一となったためだ。千年の都で一体何が起きているのか。京都市の直近の人口は、2023年4月1日時点で138万1822人。2013年から4万人弱の減少となっている下グラフ。この10年余りで見ると、緩やかに減少が続き、コロナ禍の2020年から2年間の減少幅が大きくなった。市議会では人口減少対策が毎回大きなテーマとなり、門川大作市長も、人口減少問題は我が国においても京都市においても喫緊の課題、件の見、との認識を示している。合計特殊出生率は政令指定の中で19位。人口減少対策に取り組んでいる京都市は昨年12月、京都市の人口動態についてという報告書を公表した。この中で、まず注目したいのが自然動態である。2005年以降、死亡者が出生者を上回る自然減が続いている。2022年は死亡者が出生者8591人の約2倍にまで膨れ上がった。一人の女性が生涯に産む子供の推計人数を表す合計特殊出生率は2020年に 1.15 まで低下。20の政令指定都市の中で19位と全国平均を大きく下回る数値となっている。将来の人口減につながる指標だけに、これは深刻だ。人々の移動状況を示す社会動態を見ると、1990年以降2010年までは転出超過、転入者よりも転出者が多い状況だったが、東日本大震災があった2011年からコロナ直前の2019年までは転入超過に転じていた。ところが、2020年と2021年はコロナ禍で外国人人口が大幅減となり、2700万3000人程度の転出超過となった中、各年は前年10月から当年9月の集計数値。記事終了黒丸インバウンドつまり観光客の誘致に必死になればなるほど静かな日常生活が破壊されることに気づいた京都市民たちが近隣の県に引っ越しを始めている。確かにお金儲けはすごく大事なんだけれどただこの子育てをするにあたってわーわーと騒がしい環境であるとかそれこそこれから発生するかもしれない子供の誘拐などこれに直接関わる外から入ってくる外国人観光客イコール犯罪者集団そうしたものの可能性というものこれら普通の京都市民はひたひたと感じ取っている。そんな言い方をする。また観光客のインバウンドがなかったとしても京都市には大きな産業がないので基本的には未来がないと見たと判断した人々が次々と串の刃が抜けるようにこの地域から去っている。私はそうしたいイメージを持つ京都や奈良というのは過去の遺跡に安住しすぎた。そして昔都だったということからのプライド自尊心が高すぎる領域だ。言いたくはないが代理の内側と外側みたいな概念が現実に残っている時点で明確な身分差別階層構造というものを潜在意識のもとに隠し持っているのだなということが伺える。そうした地域を人々が嫌がるのは特に新しい世界に向かう新しい人々が嫌がるのは当たり前だ当然だと私はあなたに勝手に言うのだ。我々は自由性を求める格式や権威を求めているのではない。特にこの権威そこからの従属、霊属、支配これを仕掛けるもの受けるものこの両方の存在を地球という惑星は非常に嫌うということを知った新しい世代はそれに近いような領域座標から離れる。自分が同じような存在だとみなされたくないからだ。だから実際に行動を変える。私はそのように京都市の人々の移動を判断しているのであった。丸。記事開始ヤフー613。葬式を撮影、舞妓さんの襟元に吸い殻、全国に広がる悪夢のインバウンド郊外に、京都人はもう観光客は勘弁して。京都をはじめとする全国の観光地で、今、観光郊外が深刻化している。問題はマナー違反や迷惑行為にとどまらない。地域の幹線道路の渋滞や不動産価格の高騰など、その影響は多岐に及んでおり、まさに、抜き差しならない事態にまで陥ってしまった状況を重宝する。京都市ではコロナ禍直前の2019年までの4年間で、外国人の宿泊客が約4倍と激増し、それに伴ってマナー問題や迷惑行為など、観光口外も増えました。舞妓さんの無断撮影や付きまといは序の口で、コロナ禍前に地元の団体が取ったアンケートでは、舞妓さんの着物が引っ張られて生地が破けたり、襟元にタバコの吸い殻を入れられたり、感化できない被害を訴える声が寄せられていました。他にも、嵐山の竹林や寺社の土塀に外国語で落書きが刻まれていたり、あげればきりがありません。コロナ後の今はまだ落ち着いていますが、観光客が完全に戻れば、また以前のような状態になるかもしれません。地元指揮者。このような迷惑行為は論外だが、京都の市民感情や生活の面で大きな影響を与えているのが、簡易宿所、いわゆるゲストハウスの存在だ。現在、市内の施設は約2800にまで膨らんだが、その多くは古い家屋や小さいビルを改装しており、主に住宅地に点在する。利用者の多くが外国人観光客だ。地元住人によれば、ゴミや騒音の問題は民泊が規制されたこともあり、以前より少なくなったものの、昼夜問わず、スーツケースをゴロゴロ引きずる音が聞こえ、繁忙期はゲストハウスの周囲の飲食店に地元の人が入れないこともよくあります、という。また、京都はバス網が発達しているのですが、こうした観光地や宿泊場所のある住宅地と中心街の市場や京都駅などを結ぶ便が、時にスーツケースを持った外国人でいっぱいになり、市民は不便を強いられています。バス便を増やそうにも、人員や駐車場のキャパが足ません。当然、タクシーも捕まりにくくなっており、どうしても利用したい高齢者の足にも影響が出ているのです。こうしたインバウンド需要の逼迫により、不動産価格の高騰も深刻になっている。高さ制限もあって、ただでさえ限られた京都の土地は次々とホテル用地に転用され、希少な個人向け住戸がさらに高騰しているのだ。中古マンションですら、カラスマオイケや市場といった中心部の相場は今や坪単価500万円オーバーだ。もはや京都に住めないと、それなりの収入のある人ですら、市外やお隣の滋賀県に行かないと矢が買えなくなっており、今や京都市の人口減少数は2年連続で全国1位となっている。このような状況により、目に見えて市民生活に負の影響が色濃くなった京都では、次第にもう観光客は来てほしくないという意見が顕著になってきました。自治体でも、いかに観光客の数を抑制するかに舵を切っています。記事終了黒丸観光客の行動におけるマイナスい、こうしたものは日本のみならず世界各地で起きていることだ。しかし京都や奈良というのはまともな産業がないのだからこの観光業で食っていくと決めたのだからそれを受け入れるための体制づくりを市の都市計画としてやらなければならないのだとは一応言っておく。結局これらの地域の人々の全てとは言わないがやはり昔からの遺跡その周辺に住んでいる人たちの中の序列階層構造とでも言えるものを見てみると明確な差別意識というか特権階級意識というかそうしたものが見え隠れする。それらの人々が自分にとってだけ都合のいいかは残用を求めたら副作用の方が大きかったという言い方。ただしこれら京都に住めないと言い出しているのはそれらの特権階級の上層部ではなく真ん中及び真ん中から下の側の人ではないかなと私は思うのでこうした外国人観光客に対する捉え方に関しても色々言い方思惑はあるであろう。外国人客を誘致して何の努力もせず彼らからぼったくってそしてウハウハな生活をしていた人々は今の状況がさらに拡大してくれることを望むばかりだし。そうではない普通の例えば近隣の工場だとかそうした施設に働いている人たちは自分のプライベートの生活がこれらの外からの観光客によって破壊される脅かされるということを嫌がる。見ている方向が違うのだからまとまるわけがないしかし京都市奈良市の赤字の体質のことを考えたら観光客の制限ということは彼ら自身の首を絞めるだけでしかないのではないかと私はこれを言うのである。丸。記事開始読売612。日本学術会議の民間法人化を含めて検討へ、政府が有識者懇談会の設置方針を表明。政府は12日、日本学術会議の組織形態を検討する有識者懇談会を設置する方針を表明した。懇談会では、学術会議を国の機関にとどめず、特殊法人などの民間法人とする案も含めて議論する。設置方針は、学術会議のあり方を検討する自民党プロジェクトチーム PT などの合同会議で内閣府が報告した。政府関係者によると、懇談会は学術会や経済会などの有識者約10人で構成し、設置時期は7月以降となる見通しだ。記事終了黒丸こうした報道が出るということは学術会議の民営化に向けての動きは決定事項だということになる。今は民営化というゴールに目指して必要な儀式を粛々と順番通りやっているだけという言い方であろうか学術会議のそばからもちろん反対意見は出るだろうがそもそもこの学術会議というものは設立されてから何一つまともな提言もしてこなかったし活動もしてこなかった。そしてバレてないとばかりに中国と大きくつながり日本の民間技術と称する何もかもの研究を中国共産党そして人民解放軍につながる大学研究機関に大きくそれを大量に流し続けるということをやってきた。出先窓口であったのだからこれを潰すというのは当然だこれは中曽根政権の少し前ぐらいからすごく問題になっていた組織であっていわゆる日米同盟の中においてこの学術機関というものが中国やソ連の手先として日本の中の例えば人材のスカウトであるとか情報の抜き取りとかを公然と言っていたという指摘があった。それがずっと放置されてきた。ものは認められないと動き出した。世界の様相が明確に変わったからだ。これら学術会議と言われている領域を潰さなければならないが民間団体に返信した途端に今度は中国が公然と外からお金の形で研究費の女性の形で食い込んでくるということ明白なのでこれをどうやって防ぐのかこれらも現時点で考えて協議しておかなくてはいけないことである。丸。記事開始ブルームバーグ612。LINE が証券業務から撤退、株式部門を野村証券に移管へ報道。LINE と野村ホールディングス HD が共同運営するネット証券会社の LINE 証券東京都品川区が主力の株取引などのサービスを野村証券に移管する方向で調整していると日本経済新聞が12日報じた。同報道によると、株式サービスの顧客口座は野村証券に移して、引き続き取引できるようにする。LINE 証券には FX、外国為替証拠金、取引などのみが残る。ライン証券という会社自体は存続する方向だというが、競争が激しく事実上の撤退だと報じた。ラインからのコメントは得られていない。野村 HD の広報担当者は、当社から発表したものではない、とコメントした。ライン証にはラインフィナンシャルが 51%、野村 HD が 49% 出資している。2019年にスマートフォン専業として証券サービスの提供を開始した。22年3月期の純損益は105億円の赤字。事業立ち上げに伴う先行投資がかさむなど、開業以来赤字が続いていた。記事終了黒丸確か秋ぐらいまでにペイパイン証券だったかそうしたものを上場するだとかしないだとかという記事を過去に見たのでこのライン証券というものは被っているからやめておこうといったそんな流れではないかと見る。会社名もラインヤフーになるのではなかったかなと漠然と覚えているのだけれど私はラインこれに関わるものは一切やっていないので興味がない。本体のラインは日本人からの知的財産泥棒装置と私は見ているけれど盗むものに関してはピカイチの効果結果を出しているラインだが何かを生み出す何かの流動性を発生させるという意味での生み出すという側においてはやっぱりなんというか朝鮮半島だから何をやってもダメなのだなと普通にこうした印象を持つ。取ることをベースとして認識を組み立てている座標というのは他のどんなことをやっても成功しない。生み出すという意味での成功はありえない彼らはそもそもが奪ってどこかに送り出すということのみの機能しか持たされていないからだ。そういう自分の姿にも気づけば変われるチャンスはあるのだが彼らは変わろうと求めていないのだからこれからもずっとそのままであり対応年数が過ぎたらひび割れて壊れて消えていくだけのことでしかないのである。丸。記事開始時事通信606。セルフレジもチップ要求枚で進むデジタル化広がる客の困惑地球コラム2023年6月6日8時0分多くの日本人にとってなかなかなれない米国文化といえばレストランやタクシーで求められるチップだろうもともと低賃金で働くウェーターらの生活を支えるために根付いた制度だが、最近はファストフード店やコーヒーショップといった接客をほとんど伴わない業態でも電子的に支払うデジタルチップの導入が拡大。セルフレジが要求するパターンも登場しており、客側の困惑も広がっている。時事通信社ニューヨーク総局たけし美米国のハンバーガーチェーンでチップ額を選ぶよう求める決済端末の画面イコール2023年5月、ニューヨーク。コロナ禍で浸透進む。チップ額を選んで支払う決済端末イコール2023年5月、ニューヨーク。ニューヨークマンハッタンにある某ハンバーガーチェーンの店舗で、チーズバーガーとフライドポテトを持ち帰りで注文すると、クレジットカード払いの端末に、チップを選んでください、と表示された。選択肢は 5% から 20% までのほか、その他、と、なし。カウンター越しに店員がこちらを待っている。10% を選ぶと、会計は売上税も含めた総額で19ドル、約2600円、弱になった。こうした積極的にチップを求める観光は、キャッシュレス決済の普及に加え、新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた飲食業界を支えようという機運を背景にじわじわと浸透。スターバックスも昨週に導入した。一部の食料品店やクリーニング店のほか、全く店員との交流がないようなセルフレジの店でも取り入れるようになってきているという。記事終了。黒丸米国の小習慣におけるこのチップというものはさっさとやめるべきだと私は捉えている非合理的だ。そして当のアメリカ国民もこれは一体やめるべきではないのかと言い出しているのだが長年通じたことだからだろうなかなかこれが改善される見込みがない。しかし例えば無人、例えばセルフレジみたいなところでどうしてチップを出さなくてはいけないのか私は理解に苦しむ。結局のところそれは商品単価の値上げではないのかと簡単に捉える。わけのわからない代金を支払うのは私はお金がないから特にそうなのだけど嫌だと言ったら嫌だ。だから米国人も常に合理的な自分であろうとするのであればこれらのおかしな子習慣に対してはノーと言うべきであると私は一方的に言い放つのである。〇記事開始新東人608中国で大学授業料が爆発的な高騰2023年6月8日クリックトゥームテ中国では7日大学入試が行われました受験生にとっては過去最大の高卒者数で競争倍率が増したことと高騰する大学の授業料に向き合わなければならない現実が待っています2023年の中国の大学入試は7日と8日の2日間にわたり行われました。中国共産党、中共教育部の発表によると、今年の志願者は昨年よりも98万人増え、1291万人と過去最高を記録しました。しかし、中国の経済情勢は悪化の一途をたどり、大学は、政府からの補助金が激減したため、授業料は今年に入ってから高騰しています。多くの大学が20年ぶりに授業料を引き上げ、中には 50% 以上値上げした大学もありました。上海加藤理工大学、エカストは4日、理学、工学、及びスポーツ計画部の授業料を 54% 芸術計画部の授業料を 30% 引き上げると発表しました。また、上海電気学院は5日、管理学、経済学、文学系学部の学費を 30% 理工学系学部の学費を 40% 値上げすると発表しました。上海だけでなく、四川省の大学でも授業料が最大で 41% 値上げされました。北京理工大学の教授も、留学生の授業料を2万元、約40万円から最大11万元、約215万円まで大幅に引き上げるべきだと提唱しています。なお、これは授業料のみで、宿泊費や生活費などの費用は含まれていません。中共ウイルス、新型コロナウイルスが流行した3年間で、中国では経済が大打撃を受け、地方政府の歳入が激減し、それに伴い教育分野の補助金も削減されました。時事評論家、大隠し。中国の教育資金のうち8割は国から賄われています。その国からの補助金のうち、9割は地方政府が支出しているのです。地方政府の歳入が減れば、使えるお金が減るわけですから、教育資金に投じるお金、特に高等教育への補助金が減るのは当然です。国からの支援がなくなれば、大学側は収入源を生徒に求めるしかありません。大隠し大学が経営する企業や大学の国有資産など何か収入源があればいいのですが、現在の大学ではどれも少ないのが現状です。結果として、大学の運営資金が大幅に不足しています。そうなると、学費から徴収するしかありません。しかし、中共の政策失敗による経済悪化の重い負担を国民に転嫁したところで、経済悪化の根本的な問題は解決されません。このままですと、中国の教育環境をさらに悪化させることになります。大隠し。中国経済全体が非常に悪い状態にあり、大多数の人々は所得が減少しています。そのような状況下で、地方の財政当局は高等教育への財政支出を少なくすることで負担を軽減しようとしています。しかし多くの一般市民の所得は減少しています。では、これは何を意味するのでしょうか。金銭的な事情で、勉強や大学進学ができない人がさらに増えることになります。この中共ウイルス流行の3年の間に、高校を卒業する学生たちは、7日から大学入試が始まりました。難関を突破して大学に入り、金銭面の苦労を抱えながら大学に通っても、それで終わりではありません。大学卒業後には、さらに深刻な就職難が待っています。記事終了黒丸中国にも日本の共通一次試験のようなものがあるこれを超えてさらにそれぞれの大学に向かうわけだが基本的に倍率というものは日本のものとは比較にならないほど高い。そして例えば北京大学や聖火大学などといった超一流と決めつけられている大学に入ったところでその枠内の4分の3ぐらいは中国共産党の指定たちのみとなっているのである。本当に頭のいい秀才という人たちがその実力で入れる枠というのは大体は2割から3割ほどしかないと言われているその中で共産党の組織に後から入ってそして頂点に上り詰めることができるのか少なくとも習近平主席が生きている間は無理だろう共制団という存在は今回の習近平主席の3期目が決まるときに大きな密約を交わしたどうやらそうなのだ。それは何かといえば自分たちの組織体を潰さないでくれ自分たちのネットワークを潰さないでくれその代わりに我々は李国強とこ春夏の首を差し出す彼らを政治の表舞台に出すことはしないその代わりに共生団という組織そのものを抹消することは勘弁していただきたいということで共生団は辛くも生き延びた上海罰に関してはこれから上海に関わる人間が北京の習近平主席その一族に忠誠を誓うか誓わないのかということのテストが1年から2年をかけて行われるので中国の権力はまだ安定しているとは言い難い。習近平主席つまり北京の人間はなんだかんだ言って上海の人間など嫌いなのである。だからチャイナセブンそしてその周辺取り巻きのメンツを見ればわかるが北京語で読み書き思考するような人間だけを周りに寄せているとわかるだろう。中国の中には地域差別というよりも別の国の奴らといった概念は今でも本当にある極左の人間たちは言語統一が完全に成し遂げられたので中国は一つだということを強弁するがまだまだそうなっていないと私は捉える。本当に頭のいい中国人たちは自分たちがどれだけ頑張っても社会のてっぺんに上層部にのし上がれないことを現実として知った。習近平主席は民間の勢力に力を持たせないと決めた民間から上がってきた人間が自分の能力一台で大きなお金を手にして何かの新しいシステムを構築してもそれを中国共産党は全部盗み出すとるということを現実にやってしまった。ので今の若い世代の頭のいい人ほどやる気をなくしてしまったそれらの人々は海外に留学と称して移住と称して逃げるかまたはやる気がなく寝そべっている。考え方として国家のために結婚して子供を作って家庭を持つということがバカバカしくてやってられないという価値観に急速に全体が傾いている。自分だけが楽しめればそれで良い知ったことではない後のことはとなっているこの動きに関して中国共産党は手を打てていない。結婚を強制させる法律の準備があるとされるし出産を強制させる準備もあるとする。結婚をしていなくても子供だけは作れという命令の法律を準備しているそうだけれどそれを発行したとして中国の女性たちが言うことを聞くと私には思えない。何かを言えば必ず従うという設定であの国はできていたけれど多くの人々がノーと言い出すと収集がつかないだろう。そうしたことのひっくり返し反転転換点というものがもう隠せなくなっていくそれが2024年25年あたりなのだろうなと私は漠然と捉えているのである。その時点で台湾侵略であるとかの色々な動きが一変に起きてくるだろう。そしてその一辺に起きてくるその流れをやろうと思ったらできなかったこうした動きになっていくのではないかと私はなんとなく見ているのである。まる。記事開始 IT メディア 612? 漫画の神様こと手塚治虫さんの新作を AI 技術で生み出そうとするプロジェクト、手塚2023が発足。手塚さんの手がけたブラックジャックの新作に着手し、今週に公開予定であることが分かりました。AI 技術と人間のコラボレーションで手塚さんの新作漫画制作に挑むプロジェクトとして、2019年に企画された手塚2020。2020年には、管理社会の進んだ2030年の東京で記憶をなくした、パイドンが小鳥ロボットのアポロと事件解決へ立ち向かう作品、パイドンお講談社モーニングに掲載しました。プロジェクト名を手塚2023と更新して新たに着手するのは、無免許の天才外科医が活躍する手塚さんの代表作、ブラックジャック。2023年に誕生50周年を迎える同作の新作を AI を使用して制作するとしています。羊、羊、AI イラスト漫画、613。商業デビュー、オタクに優しくないギャルには僕だって優しくしない、宣伝漫画、AI 漫画、6分の1。記事終了黒丸今漫画という表現がキ路に立たされているこの表現媒体そのものが消えると私は言わないがその中に一つのジャンルとして AI 人工知能で大枠のストーリーを組み立てたもの絵を保管したもの絵を描かせたものなどといった大部分を人工知能に手伝わせたまたはそれがメインになるような作品商品これが増えるだろう手塚治虫にどれだけの商品訴求力というものがあるか私には知らないが出たら出たである程度の層には話題になり金に変わるだろう。ただし昔は講談社漫画文庫だとかそういうところから手塚さんの全集というものが出て個人だけではなく学校関係者などにもたくさん売れた。図書室に設置するためにそういう形での需要が例えばこの手塚治虫にあるのかというとさすがにないと思う。半権管理事務所というものは過去の先人の遺産で食っている。例えば京都や奈良の住人と同じようなものであって本当にそんなことを続けなくてはいけないのかということに対する疑問を彼らは持ったことがない。生活のためだから仕方がないだろうが、反権管理云々というのは我慢してその子供の代だけではないかと思う。私はそれですらどうかとも思ってはいるが、孫やひ孫の時代までずっとそれが受け継がれるということになると私は実はそれには反対している。そうしたものはどこか図書館の保存書という場所に置いておけば良いのであっていつまでも人間の認識を過去の古典に縛り付けてはならないという立場で私はこうした文章を書いている。二本目の記事を見てもらえばわかるのだが漫画家ですらないいわゆる AI 絵師と言われている人この人が絵心すらないのかもしれない。つまり絵を描くことは全くできないのだが PC を操作する能力あってそれを使って AI のソフトプログラムを利用し漫画的なものを作る。実際にはネットの中にある広大なグラフィックデータを寄せ集めて構成されたもの順番を入れ替えるだけでしかないのだから本当の意味で絵心があるといえばそれはないだろう。ではその彼が生み出す作品というものは漫画ではないのか判断が難しいけれどそれをお金を出して購入するという人がいる限りにおいてはやっぱりそれは漫画家なのだろうと私はとりあえず言っておく問題はそこに金が動くか動かないかである。かようなほどに漫画と言われているものいやそれのみならずあらゆる領域に文化分別の領域にこの AI 人工知能というものが進出し人間の書いたものと出したものと見分けがつかなくなってきている現実において私たち人間はどういう取り組みでそれを生み出していくのかこれが問われるようになったこれは物を生み出す側だけの責任を問われるのではなくそれをただ消費して面白かったと言っているだけの消費者にもこれからその態度がありようが求められるということになったそういうことなのである。ただ私は AI 関係の絵柄を見たがまとめサイトなどは誰かから金をもらっていてすごいすごいという言葉の連発をしているけれど。私はザラッと見た時に誰かが描いた絵だなという印象しかなくそれが機械 AI が描いたものだとしても心に響くものが何もなかったので、おそらく私が読んでもこの AI 領域から出てくる商品に対して心をうならせるということはおそらくないだろうなと思う。それは作品というか生み出されたものの中にスピリットというものがあるかないかではないかなと私は漠然と考えているのだがまだ明確に言語化できていない。あなたはあなたなりで捉え直していただきたい。丸。記事開始ギガ人614。パンデミックの直前に武漢ウイルス研究所で危険なコロナウイルスを変異させる実験が行われていたことが判明ギガ人。2019年に発見された新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2の起源については、記事作成時点でも見解が分かれており。中でも初めて新型コロナウイルス感染症、COVID-19 が確認された中国、武漢にある研究所から流出したという人工説に関する国連の調査は中国政府の非協力的姿勢により頓挫しています。この説について調査を進めていたアメリカの捜査官による調査報告から、武漢ウイルス研究所では中国軍と協力してコロナウイルスを組み合わせる研究が行われていた実態が浮かび上がったと、イギリスのニュースメディアザサンデータイムズ紙が報じました<話>。What really went on inside the Wuhan Labo Weeks before COVID erupted?https://www. <話><話><話><話>テタイムズ ?COUK アーティクルスラッシュインサイドウハンラボコビットパンデミックチャイナアメリカキュンゼロ武漢ウイルス研究所が本格的にコロナウイルスの研究を始めたのは2003年に発生した SARS コロナウイルスの流行がきっかけです関東省の農民らが重度の呼吸器感染症にかかったのを皮切りに、世界29カ国で8000人が感染し774人が死亡した SARS をきっかけに、このようなウイルスに対抗できるワクチンの必要性が認識されるようになりました。この時、SARS がどのように発生したかを突き止める役を任されたのが、武漢ウイルス研究所の疫学者である石正霊氏でした。狂犬病など様々な致死性ウイルスとの関連が知られているコウモリに目星をつけた石氏は、コウモリの糞のサンプルを求めて洞窟を探し回り、バットウーマンとのあだ名をつけられるようになりました。こうして見つかったサーズウイルスの実験に乗り出した研究チームに、イギリス出身の動物学者で、動物愛護団体エコヘルスアライアンスの代表者であるピーター・ダザック氏が加わります。ペットや絶滅危惧種の動物を守る動物愛護団体の活動にはなかなか資金が集まりませんでしたが、ダサック氏は SARS の危険性を認識したアメリカ政府の研究プログラム、プレディクトから5年で1800万ドル、約25億円の資金を調達することに成功し、助成金のうち100万ドル、約1億4000万円は武漢ウイルス研究所に振り分けられました。そして研究チームは2012年に入り、中国南部雲南省にある洞窟で新種のウイルスを発見することに成功します。これまで見つかった中で最も SARS に近いこのウイルスは、武漢ウイルス研究所、武漢インスティチュート・オブ・ビロロジーの名前をとって w ブワンと名付けられ、人の細胞にも感染することが可能なことが実験で証明されました。しかし、洞窟で見つかった2番目のサーズ様ウイルス SHC014 を培養できなかった研究チームは、ノースカロライナ大学のベテランウイルス学者であるラルフ・バリック氏に連絡を取りました。バリック氏は、機能獲得という技術でコロナウイルスの感染力を高める研究の第一人者で、それらの人間への影響を確かめるために人間に近い肺や血管を持つヒトカマウスを作成する専門家でもあります。武漢ウイルス研究所から SHC014 の遺伝子配列に関するデータを受け取ったバリック氏は、研究室で作成したオリジナルの SARS ウイルスのコピーに SHC014 のスパイクに関する遺伝子を挿入して新しい変異体を作り、ヒトカマウスでテストする実験を始めました。https コロンスラッシュスラッシュギガ人ネットニューススラッシュ2023612半ラボコビットパンデミックチャイナ記事終了黒丸この記事に関しては今まで武漢肺炎の背景事情を情報として追跡していたものであれば新しいことは別に何も書いていないのだが、この武漢肺炎が中国で作られた生物兵器ウイルスであるということの一切合切を信じない頭の固い人向けにはよくまとめられたいい記事なのではないかという。そしてもっと言えばこれはイギリスのサンデータイムズが伝えているのでこの中にアメリカのつまりドクター・ファウチなどを中心とした軍事産業複合体であるとか統一協会であるとかの連中が入っている。またはユダヤの中のさらに特定の少数のカルトたち人類を本当に絶滅させなければならないと思い込んでいる彼たち。99% を殺し残りの 1% の中に自分たちが入りその自分たち一人に対して2500人の奴隷が提供される世界というものの実現のために粉骨再身している連中たちのことは書かれていない。だからこの記事を書いている記者も何も知らないかそれらのカルトたちのメンバーかもしれないと一方的に決めつけてあなたに伝える。この世界というものは意図を持ちそれを実際の行動実現によって具体化したものが勝ちだ。我々人間は口で喋ってばかりいる誰かが悪いとばかり言っているしかしそのことを通じて相手自らが参りましたとでも言って頭を下げてこちらは何もしないのに都合よく動いてくれることを願うそのように促す。これしかしない馬鹿たちが増えすぎたそういう愚かな動きの中で自分で考えて自分で行動するそれがたとえ侵略支配滅亡であろうとも自分で考えて自分で行動するそうした座標がとてつもなく強い優位性を持つということは分かっていただきたい我々人間は理智のある知恵のある行動をやらなさすぎたそれが今のこのどうしようもない混沌とした崩れてしまった世界を呼び込んだのだという理解をあなたは持っていただきたいのだ。る、勇ましいことを言っても何も現実は変わらない。今回の LGBT 法案がどこまで骨抜きになっているのか。さらにもっと骨抜きにできるのかそうしたことを我々はきちんと見て冷静な表現をしなければならない。右側のまとめサイト的なところが岸田政権を下ろせみたいなことを言う。しかしこれらのまとめサイトの管理人が例えば中国人だったり、南北朝鮮人だったり、それこそ統一協会だったり、いろいろな勢力が善良な日本人を偽装して行っている可能性、これを考えることだ。岸田総理が降りると、次にはどうせモテギや林や河野が出てくる。それは一体どこの国にとって有利なのかと考えなければならない。確かに岸田総理は自分の政権が長持ちすることしか考えていない男だとは思う。だが前述の明らかに外国にコントロールを受けている人間とまではなっていない。私はそう捉える。愛国的な言葉の裏に、上手に国民を騙して現行の体制を変えてしまおう、という意図。そうしたものは自民党が敗北して民主党政権が政権を取るときに、その前の段階でネットの中で山ほど見られたことだ。あの時点で中国人と南北朝鮮人が本国の命令を受けて動いていたと気づいていなければならなかった。簡単に騙されてはいけない。騙し返さなければならない。今回の LGBT 法案が無効化できているかどうかに関しては私は現時点確たる判定は下せない。しかし明らかに共産党と繋がっていると見える市民団体とやらが廃案を叫んでいるのだから。彼らが狙っていた抗禁中中はある程度の範囲で防げているのだろう。問題はこれらの赤たちが暗躍するのは地方議会とかその周辺だから、それらに関してのガイドラインを作って、それを守らせること。正義の人物だった。赤やリベラルは基本その構造を持つ。騙されてはならない。彼らは何も生み出せない。だから誰かが悪いと決めつけて奪うしかやらない。妄想を言うのはすべてやめるときが、辞めさせるときが来たのだと私は勝手に言うのである。強奪の無効化終了